technische Experimente. Guten Morgen, äh, wer immer uns jetzt hier gerade live zuschaltet. Lars hat schon wieder Schweißausbrüche bekommen, lieber Lars, guten Morgen. Weil natürlich der Stefan jetzt wieder in letzter Minute mit den Funktionen von iCam rumspielt ja, und jetzt in den Scenes rum experimentiert. Ich hoffe, die Streifen sind alle weg, links, rechts, oben, unten und wir sind jetzt wirklich thematisch beim Thema. Lars, wie ist die Lage? Guten Morgen. Ich hatte mir überlegt, wir sollten irgendwann mal die Pre-Show gleich mitsenden, wenn ich dir dabei <lacht> zugucke, wie du da an E-Cam rumfummelst, nachdem es am Anfang super aussah und dann wird irgendwo drauf gedrückt und auf einmal ist alles wieder weg. Da muss man wieder von vorne anfangen. <lacht> ja, es ist und bleibt spannend. Wir sind aber halt auch keine Streaming-Gurus, Profis, wie der von uns so ja, geschätzte Gunni. Lars, da ich jetzt schon wieder so schlecht gelaunt bin heute Morgen, ja, also schon wieder so richtig so auf Krawall gebürstet, ja, und wir auch unter uns sind, ist ja keiner der sehr geschätzten Gästinnen und Gäste, sagt man Gästinnen, keine Ahnung, muss ich Herrn Merz sagt mal fragen, der kennt es ja mit der korrekten, gendergerechten Sprache aus, er ist ja da ein Experte, also nachdem Herr Merz nicht da ist und auch keine unserer Powerfrauen, die wir die nächsten Wochen erwarten und ich schlecht gelaunt bin, und jetzt ist auch genug, jetzt habe ich mir einen Bandwurmsatz gebaut. Was ist denn dein schönes, flauschiges Thema, in dem du mich heute wohlgestimmt in den Tag entlassen möchtest? Genau, nachdem ich gestern noch gesehen hatte, worüber du reden willst, dachte ich mir, ich muss mal ein bisschen was dagegen setzen, weil was äh, Positives hier mal in die Runde werfen. Wir hatten, äh, glaube ich, mit der, in, der, in der Episode mit ähm, Klaus Eck schon mal kurz drüber gesprochen, über unsere, über die Social Networks, die wir so nutzen und die uns äh, gefallen. Und das wollte ich nochmal aufgreifen. Ich wollte über mein Lieblings-Social Media, über meine Lieblings-Social Media-Plattform kurz reden. Und TikTok. ich glaube, es, glaube, es ist auch deine. Da gehen wir das nächste Mal live. Ähm, dieses, äh, diese diese Lieblings-Social-Media-Plattform ist nicht Facebook. Was ich sehr interessant finde mittlerweile, ich bekomme jeden Tag so zwischen 30 und 50 äh, Notifications von äh, Facebook, dass da irgendwas passiert. Irgendwer postet ein Bild, sendet eine Story, ich kriege Freundschaftsvorschläge oder was auch immer. Da sieht man zum einen, wie wenig ich auf Facebook bin, zum zweiten, wie sehr Facebook möchte, dass ich wieder zu ihnen komme. Aber da, also gerade in den letzten Wochen hat sich da, ähm, also bin ich da eigentlich weg von der Plattform. Du bist es ja schon länger. Ich habe mich natürlich, ich meine, ich wundere mich natürlich nicht, dass Facebook dich zurückhaben ja. will. Ja, also das ist ja vollkommen klar. Also solche wichtigen Influencer, die, die will, auf die kann Facebook nicht verzichten. Und natürlich. ich habe ja meine kleine Seite, wo beispielsweise auch dieser Stream läuft. Das muss man ja auch äh, ja. zugestehen. Aber ich bin nicht mehr sehr aktiv auf Facebook. Aber I, I, I was interrupting you, äh, ja. unhöflich ja, wie immer, krantig wie immer und jetzt wieder an den flauschigen Lars. Genau. Aber genau, also ich wollte über äh, Twitter kurz reden. Äh, mein, es ist mein Lieblings, äh, meine Lieblings-Social Media, war es glaube ich schon immer. Ich bin dort am aktivsten. Äh, ich habe auch das größte Netzwerk äh, dort. Ähm, und auch wenn interessanterweise eigentlich wenige so aus meinem privaten Umfeld auf Twitter sind, eigentlich niemand, glaube ich, außer meinem Sohn mittlerweile, ähm, bin ich dort doch wirklich immer noch am liebsten. Also immer, das ist halt immer, eigentlich immer mein erster Weg, wenn ich irgendwie was auf Social Media posten möchte oder so, dann äh, gehe ich zu Twitter. Und ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Das ist ja auch dein bevorzugtes Netzwerk. Ne? Ja, ich nicke zustimmt. Ja. Aber es ist natürlich genau, ein Risiko immer. Ne? Man bewegt sich so ein bisschen... Auch bewusst, muss ich auch sagen, in, in der eigenen Blase. Ja? Also ich habe da so, ja. eine, so eine Liste von Leuten, äh, die ich auch gerne retweete und denen ich gerne followe. Und das ist eigentlich die Liste, der ich auch folge. Das heißt, die, der normalen Timeline in Twitter, da wo eigentlich alles reinfließen sollte, ja, folge ich nicht, weil da auch mein Blutdruck nach oben geht. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ja. ja, das ist bei mir eigentlich 
nicht mehr so. Also ich finde das auch, ich höre das ja von vielen, die irgendwie sagen, ja, Twitter ist unbenutzbar geworden. Das ist sicher für viele auch so. Also gerade jetzt äh, Menschen, die auch sehr oft Frauen, die halt im öffentlichen, in der öffentlichen Aufmerksamkeit sind, für die kann ich mir, also ich kann mir sehr gut vorstellen und sehe das ja auch, wie, wie unbenutzbar Twitter teilweise äh, geworden ist. Für mich persönlich trifft es Gott sei Dank nicht zu. Liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, auf verschiedenen Ebenen da privilegiert bin. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich doch immer wieder so meine so, so Safe Spaces sozusagen bei Twitter habe und auch sowohl Themen als auch so kleinere Communities äh, von Personen, ähm, wo es doch äh, zivilisierter zugeht. Und das sehe ich eigentlich bei den anderen Plattformen kaum. Instagram ist sicher nochmal was anderes, aber das ist einfach so von der von der Art, wie dieses Netzwerk aufgebaut ist, ist irgendwie nichts für mich, ist mir zu, weiß ich auch nicht, ob es mir zu kommerziell ist, aber das ist es nicht so. Und Also ich, ich habe bei, bei Facebook, ähm, habe ich dann auch nach einer gewissen Zeit sehr viele Leute entweder geblockt, habe sie entfreundet oder, oder gemutet, weil es mir einfach dann irgendwann zu viel wurde. Und das Problem habe ich bei Twitter zum Beispiel kaum. Aber es ist sicher auch eine persönliche Erfahrung, die ich da habe. Das äh, mag dann auch sein. Aber was ich halt interessant finde, um mal zum Punkt zu kommen, dass äh, Twitter war ja eigentlich die letzten Jahre oder bis vor einer gewissen Zeit, da war es ja recht ruhig, was so Innovationen angeht. Also Twitter hat sich ja eigentlich kaum äh, verändert. Ähm, und das äh, hat sich jetzt eigentlich, ich würde sagen, seit so ungefähr einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr wirklich massiv geändert. Ich glaube, der, der Höhepunkt war jetzt, irgendwann im März war es, glaube ich, wo es ja diesen ähm, Investorentag oder diese Investorenveranstaltung gab, wo der äh, Chef von Twitter, äh, Dorsey, wo er eben ge, ja so sehr viele... Ähm, neue Features, neue, neue Produkte, neue Services, neue Herangehensweisen äh, vorgestellt hat, um Twitter eben ähm, ja, zu, um, um es eben innovativer zu machen, um, äh, um eben bestimmte neue Funktionalitäten einzuführen. Das Ziel dahinter ist ganz klar Wachstum. Also ich glaube, also das Ziel, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ähm, Twitter redet da von monetarisierbaren täglichen aktiven Nutzern, also die äh, Nutzer, die ähm, auch dann für Werbung äh, offen sind oder wie auch immer, die halt für Werbung relevant sind. Ich weiß nicht, ob wir zwei monetarisierbare tägliche aktive Nutzer sind, wahrscheinlich schon. Und die will Twitter eben bis zum Jahr 2023 auf 315 Millionen erweitern. Derzeit sind sie bei 192 Millionen. Also es ist wirklich ein massiver, massives Wachstum. Und auch der Umsatz soll wohl von 3,7 derzeit auf 7,5 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden. Also das sind sehr große Ziele und dann wurde eben vorgestellt, wie Twitter das eben machen will. Und vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Überblick, was es so gibt. Also Twitter Spaces ähm, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben vorige Woche. Das ist mittlerweile bei mir auch freigeschaltet. Das ist ja so der, ich weiß gar nicht, ob man es Clubhouse-Klon nennen kann, weil es ja eigentlich parallel zu Clubhouse entwickelt worden ist. War halt lange in Beta. Jetzt soll es ja im April noch, äh, glaube ich, für alle ähm, äh, für alle ähm, sichtbar oder, oder äh, ausgerollt werden, wie man so schön sagt. Dann ähm, sollen Communities wohl eingeführt werden. Das sind eben so äh, geschlossene oder, oder, ähm, zu, oder ja, Communities, die sich rund um ein Thema äh, dann bilden, wo man sich dann eben, ähm, wo es auch eine eigene, ja, eine eigene Landingpage sozusagen auf Twitter gibt für, diese, äh, für dieses Thema, wo man sich dann eben auch ähm, in geschlossenen Communities dann austauschen kann. Ich denke mal, das Ziel dahinter ist halt, dass mehr Zeit auf der Plattform verbracht werden soll. Da sind wir wieder bei diesen monetarisierbaren täglichen aktiven Nutzern. Dann soll es aber auch Maßnahmen geben, eben die zu einem besseren, ja, zu einer besseren Atmosphäre, zum besseren Community Management und auch zum Schutz der vor allen Dingen Nutzerinnen beitragen sollen. Ähm, Twitter hat den Global Impact Report rausgegeben, wo eben auch dazu viel gesagt worden ist. Es soll ein Safety Mode eingeführt werden. Das ist wohl KI unterstützt, äh, wo ähm, Nutzerinnen, Nutzer und Nutzerinnen, die den ein, die diesen aktivieren, diesen Safety Mode, da soll wohl automatisiert, sollen da, ähm, ähm, 
sollen da äh, Profile und auch äh, Beiträge blockiert werden, gemutet werden. Ähm, das ist so ein Punkt. Und dann ähm, soll eben auch, das ist ja so, so eine Weiterentwicklung der, des Influencer-Themas, ähm, sollen die sogenannten äh, Creators auch äh, stärker unterstützt und an die Plattform gebunden werden. Creators, das sind ja die, die eben mit ihren eigenen Inhalten äh, ja sozusagen ähm, Geld verdienen, Geld verdienen wollen. Und das ist ja so der neue heiße Scheiß der Plattform. Da versucht ja jede Plattform eben diese Creators äh, zu, zu unterstützen, zu binden. Und da geben auch die Plattformen sehr viel Geld aus. Und da sind halt so Stichworte bei... Ähm, bei Twitter diese Super-Follows, ähm, dass man eben sozusagen mit den eigenen Tweets dann auch, äh, dass, da, dass es da so Abo-Modelle geben soll, äh, dass eben ähm, Follower äh, diese Super-Follows äh, dann eben auch unterstützen können. Ähm, Twitter hatte ja Rev Review, Review, die Newsletter-Plattform gekauft. Äh, da habe ich auch jetzt seit ein paar Wochen, habe ich damit experimentiert, habe da Newsletter eingerichtet. Also auch dieser Punkt Creators ist eben so etwas, was äh, ja, wo halt Twitter investieren will. Und ich finde das schon... Interessant, also mir gefällt es gut grundsätzlich, diese, ähm, dass, dass es eben wirklich so viel passiert und dass sich da so viel tut. Der Hintergrund, ähm, dieses monetarisierbarer äh, werden, das wiederum nicht so sehr. Also mal schauen, was das eben dann noch für einen Einfluss hat äh, auf, die, auf die Nutzbarkeit von Twitter, wenn dann eben natürlich auch mehr, äh, mehr Werbende auf die Plattform gebracht werden sollen. Aber ich finde das so grundsätzlich schon eine gute Entwicklung, dass sich endlich wieder was tut bei der Plattform und dass sich da auch Neues äh, tut. Und dann muss man eben auch sehen, wie wie sehr dieses Neue daneben angenommen wird. Und ob wir dann irgendwann auch solche Creators sind und äh, wahnsinnig viel Geld auf Twitter verdienen, das wäre doch was, oder? Ja, das, das war jetzt natürlich meine Frage, die ich dir stellen wollte. Ne? Wirst du dann neun von neun, wirst du dafür jetzt Kohle verlangen? Klar, was wir hier für High-Level-Content zur Verfügung stellen, kostenlos für alle. Das geht so nicht Rein, weiter, Stefan. Rainer, du wirfst ja gerade zu, deine Meinung ist auch herzlich willkommen. ja Und äh, äh, watsch doch mal den Lars bitte mal kräftig ab hier. Ja, ich äh, sehe es funktional, natürlich mit gewisser Sympathie. Äh, ich habe ja auch gerade äh, noch ein Fragezeichen, oder wir haben ein Fragezeichen in den Augen. Das ist ja nicht auch die Zukunft hier von Periscope, über das wir ja, ja momentan noch streamen. Wird das weitergehen? Wird das kostenlos weitergehen? Werden Sie dafür Geld verlangen? Weil in dem Moment, in dem äh, natürlich irgendwo monetarisiert wird, stellt sich für mich an manchen äh, Ecken und Enden die Frage, mache ich denn da noch mit? Würde ich ein 9 von 9 machen? für das ich jetzt äh, zahlen muss, also der ich quasi für Videoservices zahlen muss. Hm. Super Follower, ich sehe nicht, dass ich jemand, äh, dass ich dafür bezahle, dass ich jemanden follow. Also äh, ja. gut, äh, wir können es nicht aufhalten. Äh, ich denke, Twitter ist unter einem wirtschaftlichen Zwang, was tun zu müssen. Äh, und da werden natürlich jetzt Funktionen aufgebohrt. Ja, auf der einen Seite, ja gut, sie müssen es wohl äh, funktional aufbauen, weil Ganz alleine, so wird es wohl nicht weitergehen, vor allem, wenn jetzt Donald Trump sein eigenes soziales Netzwerk bringt. Aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Bauchkrumm. Ja, verständlich, klar. Ich glaube, was so, was so dieses Creator, dieses Thema Creator angeht und das, ob man eben dann für die Inhalte bezahlt, da würde ich vor allen Dingen die Newsletter-Plattform sehen. Also wir beide sind ja auch Abonnenten von bestimmten Newslettern, also allein schon der Social Media Watch Blog, dafür geben wir beide ja, glaube ich, Geld aus. Also ich persönlich auch sehr gerne, also es ist wirklich einer meiner, meiner der, der wichtigsten Nein, nein, ich ähm, nicht, ich bin Geizkragen, ich mag da nicht, die anderen zu unterstützen, was soll die ganze Scheiße, gib mir das und, Geld. 
Und wie gesagt, also dieses Newsletter-Thema, das finde ich schon etwas, was, was ich, was, wo ich am meisten, wo ich am meisten Zukunft sehe, was so dieses Creator, das Thema Creator angeht. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist auch so dieses Twitter zu einem sichereren, zu einer sichereren Plattform zu machen für die Nutzerinnen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch sehr relevant. Weil wenn das nicht passiert, dann denke ich mal, wird diese Wachstums, werden diese Wachstumsziele auch nicht erreicht werden. Also da bin ich gespannt, was da passiert. Ja, gut, stellt sich natürlich die Frage, für wen ist Twitter denn auch da? Ist es dann für die alten, ja. weißen, grauhaarigen Männer und äh, einige Powerfrauen, die es aushalten? Äh, wo sind die Jungen? Ja, äh, da gibt es ja auch die entsprechenden Statistiken. Ja? Also ja. auch da hat man natürlich gesagt, die sind eh nicht auf Twitter, die sind auf anderen Plattformen. Gut, man wird es sehen. Ja, Also wie gesagt, ich glaube, sie müssen was tun. Seit Jahren wird ja auch geheult. Facebook, YouTube-Google machen die dicke Kohle und Twitter eben nicht. Ne? Ja, absolut. Ja. ja, wir werden sehen. Gucken wir mal in einem halben Jahr, wie, die, wie sich die Nutzerzahlen so, Nutzerinnenzahlen so äh, entwickelt haben. Ja. So, genug vom Flausch. Jetzt kommt der Rand. Jetzt hast du mich doch so in gute Stimmung versetzt. Jetzt kann ich ja nicht mehr, rum, nicht mehr rumranteln. Ach, granteln. Wobei das ja eigentlich meine liebste Tätigkeit ist, das Rumgranteln, wie du ja weißt. Ja, ich habe mir mal ähm, am Wochenende, weil es einfach äh, so ein Impuls da war, das ist ja bei mir meistens, wenn ich was schreibe, egal ob wir über Mönchengladbach die neue Super League oder äh, auch über die Auswahl meines neuen Autos, äh, der Drang war da, mir nochmal die, die letzten Monate, muss man fast sagen, zum Thema Digitalisierung in Deutschland anzuschauen. Und, und ich äh, zwitschere ja regelmäßig drüber, schreibe regelmäßig drüber, wir diskutieren ja auch sehr oft drüber. Ja, das ist eigentlich nur äh, ein Frust, ne? wenn man das da entsprechend mhm. sieht. Wenn ein äh, Rafael de Laguna sagt, hier ja, bestehende Gesetze und Vorgaben behindern einfach den Fortschritt. Er ist der Direktor, ein sehr geschätzter ähm, Mann, den ich also wirklich den ich sehr, sehr schätze, von Sprint, der Innovationsagentur äh, der Bundesrepublik, äh, der Bundesregierung. Wenn dann ein Altmaier sagt, ja, wir kriegen es nicht gebacken, dann holen wir halt mal ein Team aus Estland, die es für uns entsprechend richten. Und man kann im Prinzip das dann fortführen zu den neuen Gutachten äh, zur Digitalisierung, dass das äh, Wirtschaftsministerium entsprechenden Auftrag gegeben hat. Digitaltransformation muss mit einer Reform von Organisationen und Prozessen einhergehen. Etablierte Gesetze und Organisationsreisen müssen auf ihre Eignung in einer digitalen Welt hin überprüft und reformiert werden. Dazu sind einfache Verwaltungsabläufe auch im föderalen Kontext sowie klare und politische unternehmerische Führung notwendig. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen gestottert habe, es war ein Zitat aus dieser Studie, aber im Prinzip ein reines Abwatschen, was hier im Bereich Digitalisierung getan wird. Und das wird uns die nächsten Wochen ja auch beschäftigen. Bei 9 ja, von 9. Ich frage mich, ich, ich frag mich da, wer bremst denn da immer? Also ich glaube jetzt, also es ist doch eigentlich genug, genug, Expertise und auch Willen eigentlich da in Deutschland, da bestimmte Dinge anzu, anzupacken. Und ähm, wenn, wenn ich das halt vergleiche mit der, ähm, also apropos, wer bremst denn da, wenn ich das halt mit der, ähm, mit der, mit den Maßnahmen rund um die, äh, rund um die Pandemie mir eben dann angucke, vielleicht sind es halt wirklich die Politiker, Politikerinnen, die halt an der Macht sind, vielleicht auch in Unternehmen, äh, so die, die Traditionellen, die an der Macht sind, äh, die da, die das einfach nicht wollen, nicht können, nicht verstehen, was auch immer. Und dass da wirklich der Haupt, das Hauptproblem liegt. Also dass einfach so diese, diese Innovation und diese, diese Motivation, etwas zu ändern, halt einfach nicht aufgegriffen wird. Und das letztendlich ist es eine Machtfrage, oder? Also das, ich weiß gar nicht, was zu, zu welchem anderen Schluss man da kommen soll, weil ich glaube, Erfahrung, Wissen grundsätzlich ist doch da. Naja, es sind natürlich verkrustete Strukturen, äh, de, ja. 
Besitzstände, die man eben entsprechend verteidigt. Das sind nicht nur die Politikerinnen, das sind sicherlich ja. auch, ist auch die Wirtschaft, das ist in hohem Maße meiner Ansicht nach auch die Verwaltung, die ja. einfach da in ihren Strukturen festhält, also Vergaberecht und solche Dinge sind ja wirklich ein, ein Schmerz, den man entsprechend durchlaufen muss. Sie dampfen alles die zeitlich runter, also kommt natürlich einiges entsprechend zusammen und Du hast ja in unserem Vorgespräch den lieben Herrn Altmaier zitiert, ja, Homeoffice-Gesetze, die Vorschreiben machen wir nicht, weil die Leute wollen sich ja im Büro sehen, weil sie sich ja so gerne haben und einfach mal einen Schwarz halten müssen. Also wenn du solche Argumente hörst, ja, auf der einen Seite sagt man liberale Wirtschaft, liberale Entscheidungen, Leute sollen selbst entscheiden, sind auch intelligent genug, selbst zu entscheiden und dann eiert ja. der Mann dort so herum, es ist wirklich Unglaubliches. Ja. Und dann gibt es ja diesen Vorschlag des, wie, wie heißt es, Superministerium oder ich habe auch irgendwo gelesen, dass irgendwie ein Zukunftsministerium eingerichtet werden soll. Da frage ich mich zum einen noch, also da, da muss ich mich wirklich fragen, so wie wir es ja auch beim Digitalministerium immer wieder hatten, noch ein Ministerium mit so einer Riesenaufgabe, was soll das sein? Und auch Zukunftsministerium, sind nicht alle Ministerien irgendwie Zukunftsministerien? Also das, ja, ist da wird halt irgendwie versucht, etwas Neues anzustoßen mit alten Mitteln, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die Diskussion um das Digitalministerium führen wir ja auch hier äh, schon seit fast Jahren. An die Argumente von Gunnar darf ich nur erinnern, dass wir sowas brauchen. Und du beziehst sie auf einen Artikel von Doro Bär und Jörg Müller-Litzkopf entsprechend in der FAZ, die ein Superresort wollen, äh, das sich um die Digitalisierung und um technische Souveränität kümmert. Den äh, Jörg habe ich äh, eingeladen, er hat es vielleicht noch nicht gelesen, vielleicht kommt er ja wirklich mal hier dazu, um das entsprechend zu diskutieren, ja. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen die Strukturen schon ändern, damit da was passiert. Vor allem muss der Wille auch da sein. Und natürlich kann man auch die Frage stellen, ist die föderale Struktur in manchen Bereichen der Digitalisierung wirklich hilfreich oder äh, behindert sie entsprechend? Ich denke da an Schulen. Auch das wäre ja mal wieder ein Thema, das wir behandeln müssen. Digitalisierung in den Schulen. Jedes Bundesland macht es anders. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte noch gerne eine Statistik reinwerfen, so gegen Ende unserer Sendung. Die Neue Züricher hat einen interessanten Bericht entsprechend veröffentlicht. Ja, also digitalisieren tun wir zwar nicht so richtig, aber es gibt immer mehr Beamte in der Regierungszeit von Angela Merkel. Dort seien rund 4.600 zusätzliche Stellen geschaffen worden. Also Beamte statt Digitalisierung, mehr Beamte statt mehr Digitalisierung. Ist das die Zukunft? Das hängt davon ab, wer das ist, oder? Also ich meine, dass, dass, dass es mehr Aufgaben gibt, dass es vielleicht auch komplexer wird, äh, auch in der Verwaltung, kann ich ja noch nachvollziehen. Also ich weiß, ich würde das gar nicht so, so ähm, kategorisch sagen, ja, das ist nur ein Zeichen dafür, dass, äh, dass irgendwie ähm, dass, dass die Digitalisierung versucht wird, da wieder mit, äh, mit Köpfen dann irgendwie äh, anzustoßen oder zu verhindern oder was auch immer. Ich, also ich, ich kann das gar nicht so pauschal bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist erstmal, es ist erstmal, ähm, es ist erstmal so, es werden halt tausende neue Stellen oder wurden tausende neue Stellen ähm, äh, geschaffen. Das Problem ist, man sieht ja jetzt nicht, dass sich da was tut. Also oder dass, dass sich gerade wenn es halt in Richtung Digitalisierung oder Zukunftsfähigkeit geht, ähm, es ist ja jetzt nicht so viel passiert. Also insofern aus der Sicht gesehen äh, war es dann wahrscheinlich vielleicht nicht der richtige Weg, einfach nur mehr Verwaltungsaufwand äh, zu haben, mehr Leute einzustellen. Und jetzt sieht und hört man natürlich mal wieder den flauschigen Lars, der mehr Beamte, genau. mehr Pösschen, die an irgendwelche äh, oh, Gönnerinnen und Gönner vergeben wurde oder gegönnt wurden. Äh, vergibt, der das natürlich ganz flauschig nett findet, ja, und äh, dann wäre der alte Krantler aus Hessen, der sagt, ja, äh, ja da waren wirklich wieder Posten verschachert, warum brauchen wir mehr Beamte, 
wir haben genug Beamte, sollten mit dem Bestehenden einfach mal das Thema Digitalisierung äh, entsprechend angehen. Aber in diesen Rollen gefallen wir uns, wir hatten ja noch einen wesentlich höheren, äh, größeren Krantler bei uns in der Runde, der mag uns ja Das stimmt. Ja? Also das stimmt. Von da aus. Jo, aber wir werden nicht mehr äh, nur alleine kranteln, sondern wir werden jetzt endlich auch mal Kompetenz, äh, noch mehr Kompetenz entsprechend noch hier reinholen. Denn wir hatten ja die Sabine und den Alexander Kluge in der vergangenen Woche. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen war die Julia Holze da, die mhm. entsprechend da ist. Und wir sind stolz, denn wir müssen uns jetzt mal outen. Wir haben also wirklich immer gesagt, wir brauchen mehr Frauen hier äh, im Live-Studio und haben da auch äh, ja, versagt, ich sag's mal. Also wir haben sie nicht so in dem Maße gefunden, äh, wie wir das gerne wollten, weil äh, ich glaube, wir sind beide überzeugt, dass es notwendig ist dass einfach da ein höheres Gleichgewicht Absolut. kommt. Und in den nächsten Wochen haben zumindest jetzt schon vier Frauen zugesagt. Und das, das freut mich ungemein. Super, ja. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Nächste Woche äh, meine Kollegin Kim Dressendorfer, Women in IT, sie ist da sehr, sehr engagiert und äh, wir sind gespannt. Und äh, sie hat äh, hiermit auch den Freibrief, uns auch den Kopf zu waschen. Absolut. Ja, das hat in Corona-Zeiten natürlich auch eine besondere Bedeutung mit Friseur. Sie darf uns den Kopf waschen. Also nächste Woche Dienstag, el, äh, nicht 11 Uhr, sondern da habe ich ja was anderes, 8.51 Uhr einschalten. Äh, dann ist Kim dabei. Und äh, zum Abschluss, äh, Lars, du darfst mich auch hinterher schimpfen, mache ich noch einen Werbeblock, denn mhm. wir haben über Digitalisierung in der Verwaltung gesprochen. Ich habe um 11 Uhr im IBM Live-Studium-Gespräch äh, mit René und Felicitas von Fortis einerseits und im IBM Watson Center. Und die haben eine Lösung gebaut, proaktive Verwaltung, sodass du automatisch Dienstleistungen von der Verwaltung bekommst. Solltest du dich entscheiden, lieber Lars, dass du nochmal Nachwuchs zeugen möchtest mit deiner Frau, du musst dich nicht mehr ums Kinderheld kümmern, das kommt ganz automatisch. Ja? Wäre das nichts? Ganz nicht Grund? Ich kann's ich, das ist ein Grund. Ich rede gleich mit meiner Frau. Ja, das wär, also ich kann es mir kaum vorstellen, dass das passieren wird, aber ich bin gespannt. Ich werde es mir anhören. Also die Idee ist wirklich, dass gewisse Dinge automatisch im Sinne der Bürgerinnen äh, entsprechend passieren. Ein interessanter Ansatz, äh, frustrierend ja. ist, man hat es der Bayerischen Staatskanzlei präsentiert und seitdem ist nichts passiert. Aber wir sind jetzt flauschig und wir genau. beenden diese Sendung flauschig. Ganz lieben Dank, Lars, für das launige Gespräch am heutigen Morgen. Ich hoffe, ihr habt uns beide auch mal solo ertragen. Wir versprechen, wir bessern uns auch. Na doch nicht. Aber äh, wir haben auf jeden Fall weitere äh, kompetente Gäste in den nächsten Wochen dabei. Lars, schönen Tag. Und ich suche jetzt wieder die richtige Sien. Und wenn es wieder daneben geht, dürft ihr mich alle schimpfen. In dem Sinne. Dann ist auch okay. Horido. Horido. Horido.